0: Ganz viele Frauen wollten, aber haben sich nicht getraut. Und dann habe ich auch angeboten, Mädels, schreibt mir, ich mache das mit euch. Ich mache jeden Schritt. Und dann habe ich wirklich auch so einen Zwölf-Schritte-Plan, How-To, ähm, wie kaufst du dir dein NFT? Und habe das alles äh, for free gemacht, weil ich dachte, ich möchte die so gerne empowern, um denen auch zu zeigen, es ist wie eine SMS schreiben
1: Hallo und herzlich willkommen zu Die Kunst, du selbst zu sein. Ich bin Michaela, deine Gastgeberin für diesen Podcast und ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Egal ob wieder oder ganz neu, herzlich willkommen. Heute machen wir eine kleine Reise in die Zukunft, mehr oder weniger zumindest. Ich habe gesprochen mit Vanessa de Boer, a.k.a. CryptoCala, vielleicht hast du sie auf Instagram schon gefunden, mein absoluter Lieblingsname. Wir reden aber nicht unbedingt um Cryptocurrency, also nur am Rande, sondern hauptsächlich beschäftigt sich Vanessa mit NFT, also Non-Fungible Tokens, was ist es eigentlich, wozu brauche ich das? Brauche ich das überhaupt? Ist es ein Investment? Wie kann ich die vielleicht doch selber machen? Denn Vanessa hat bereits ihre erste eigene NFT-Kollektion entworfen. Und warum ist das so ein bisschen ein Blick in das, was uns in der Zukunft zum Thema Geld, Finanzen, Investition eigentlich erwarten kann? Darüber haben wir gesprochen. Ich fand es wahnsinnig spannend auch zu sehen, dass Vanessa selber aus einer ganz anderen Richtung kommt, früher etwas ganz anderes gemacht hat und dann wirklich erst mit Anfang 40 sich angefangen hat, mit diesem Thema zu beschäftigen, ja, überhaupt auch in diesem Alter dann angefangen hat, ihre Finanzen selber in die Hand zu nehmen. Auch da, wenn du das Gefühl hast, es könnte schon zu spät sein, habe ich jeden zweiten Tag, das erklärt sie uns auch, warum es einfach nie zu spät ist. Ist. Und ohne jetzt noch viel weiter quatschen zu wollen, würde ich sagen, hörst dir einfach mal an. Es war ein wahnsinnig spannendes Gespräch. Wir hätten noch unfassbar viel weiter quatschen können. Es ist wirklich einfach nur, um erstmal einen Einblick zu bekommen, was ist eigentlich dieser neue Bereich, der da aufgeht und warum könnte der dich interessieren, um dann von da tiefer einzutauchen. Wir haben auch versprochen, dass wir in ein paar Monaten noch mal miteinander sprechen, so dass wir alle erstmal hier die ganzen Informationen sacken lassen können und uns selber noch ein bisschen weiter schlau machen, denn genau darum geht's und dann können wir noch ein bisschen tiefer einsteigen und vielleicht habe ich dann auch schon eine NFT Kollektion gelauncht. Wer weiß es so genau. Wenn dir diese Folge gefällt, wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du uns Sternchen schickst. Das geht sowohl auf Spotify als auch bei Apple Podcast. Bei Apple kannst du gerne noch ein kleines Review hinterlassen, eine Rezension. Auch das hilft mir und dem Podcast zu wachsen und am allermeisten tatsächlich aber, wenn du diese oder irgendeine andere Folge mit jemandem teilst. Denn so kann das hier wachsen und größer werden und möglichst viele Menschen können ein bisschen mehr darüber erfahren, wie man eigentlich am besten man selber sein kann, was auch immer das so genau bedeutet. Und jetzt, ohne weiter zu quatschen, Vanessa, vielen Dank, dass du da warst. Viel Spaß mit dem Gespräch. würde sagen, jetzt habe ich erstmal ein gutes Gefühl und freue mich, dass wir da sind, weil ich spreche nämlich heute mit Vanessa Leutner AKA Kryptokala, mein absoluter Lieblingsname. <lacht> <lacht> und vielleicht kannst du uns erstmal kurz sagen, warum Kryptokala? Kryptokala entstand ehrlich gesagt,
0: als ich mit meinem Bruder darüber gesprochen habe, während ich ihm half irgendwie sein seinen Account bei der Börse einzurichten, ich meinte ja, das musst du doch, das musst du doch machen, das musst du bei Instagram machen, du musst Frauen dabei helfen. Und dann haben wir halt über Namen geredet und irgendwie, dann war Peer Protocol, die Krypto-Tante. wir hatten ganz viele lustige Namen und plötzlich kam es mir, weil ich Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg Fan äh, war, als ich klein war, als ich Kind war und da dachte ich plötzlich so, Kryptokala. Und ich sah mich schon so als rasende Reporterin durch die Kryptowelt und ähm, ja, ich bin auch ehrlich gesagt zwischendurch immer noch wieder so hin und her gerissen. Ähm, irgendwie bleibt der, der bleibt in meinem Herzen der Name. Also auch wenn ich jetzt Vanessa Leutner bin, ich glaube, es ist manchmal auch ganz gut, dass man seinen Namen auch zeigt, so, wer man ist. Ähm, aber es kann auch noch mal einen Namen drüber geben. Also, und da bin ich ehrlich gesagt gerade so ein bisschen am ähm, hin und her überlegen. Mal gucken, ich was ich. Ja?
1: Ich bin großer Fan, wirklich. Das hat mich, also alleine das hat mich schon überzeugt, ähm, bei dir näher vorbeizuschauen und vor allem dich auch einzuladen. Da war ich schon so alleine wegen den Namen. Ist mir fast egal, was sie zu erzählen hat, <lacht> <lacht> alleine der Name macht. Nein, um Gottes Willen. Wir haben ja vorab schon ganz viel gequatscht und ähm, ja. du beschäftigst dich seit äh, ein paar Jahren intensivst mit Cryptocurrency und vor allem mit NFTs, also darüber, wo wir auch heute besonders NFT interessiert, mich sehr. Ich ähm, habe mich bislang nur am Rande damit beschäftigt, aber deswegen bin ich auch froh, dass du heute da bist und nicht nur mir, sondern den HörerInnen äh, da draußen auch alles zu dem Thema erzählst. Aber wir wollen natürlich erstmal wissen, wie dein Leben überhaupt vor Cryptocurrency und NFT und Web, 3.0 und was es da nicht alles für fancy Namen gibt, wie das eigentlich ausgesehen hat und wie es dann dazu kam.
0: Also ähm, ich bin ja 44 und Mutter von zwei Kindern mittlerweile und ähm, war 17 Jahre selbstständig und war erst Künstlermanagerin ganz viele, also im Prinzip ein Jahrzehnt. Dann bin ich in die PR-Beratung gegangen und dann war dieser Wunsch nach Kindern riesig und das hat so ein paar Jahre gedauert, dass ehrlich gesagt mein Fokus da drauf lag. Und als es dann soweit war und mir dieser Wunsch erfüllt wurde, ähm, war ich dann auch erstmal Mutter. Und dann kam Corona beziehungsweise dann 2019 im Januar erzählte mir meine liebe Freundin Elisa. Davon, dass sie ein neues Geschäftsmodell hat, dass sie ähm, Frauen in die Blockchain-Technologie oder in die Kryptowelt ein, ähm, in, ähm, reinholen möchte und Frauen im Prinzip empowern möchte, ähm, zu lernen und zu investieren. Und das hat mich wirklich sofort so sehr in den Bann gezogen. Ich habe ehrlich gesagt am Anfang nichts verstanden. Ich habe auch damals gedacht, oh Gott, Bitcoin, Darknet. Ich, ich habe überhaupt gar keine Vorstellung gehabt. Man, das war ja immer nur irgendwie mit verruchten Dingen in Verbindung gebracht. Also das hatte ja nie irgendwie einen neutralen Aspekt, sondern man hörte immer nur, man las immer nur so Riesenschlagzeilen. Und ähm, ja, und dann hat sie mir davon erzählt und sie ist Ethnologin und kam einfach von einem ganz anderen, hat einen ganz anderen Approach. Und das hat mich so überzeugt und natürlich auch, weil, weil sie gesagt hat, ganz ehrlich, Vanessa, wir müssen doch auch langsam anfangen, mal zu investieren. Und sie macht das ja jetzt schon viel, viele Jahre länger. Und ich bin dann nach Hause, nach unserem Talk, habe direkt mit ihren Account aufgemacht, habe direkt angefangen zu investieren und habe dann auf diesem Weg gelernt, was es ist. sie Ich habe dann ihre ganze Workshops gemacht und war so eine ihrer ersten Kundinnen als Freundin. Und ähm, es wirklich, wenn du dich damit beschäftigst und ähm, der Gedanke dahinter, der so der so groß ist, das hat einfach dazu geführt, dass du immer weiter eintauchst. Und das ist tatsächlich bei jedem, bei allen meinen Freundinnen, die ich dann so peu à peu dazugeholt habe. Am Anfang waren die alle noch nicht so risikobereit, weil es ist natürlich, es hat alles mit, mit dem Mindset zu tun und den Glaubenssätzen, wie, wie man da eintaucht. Und, aber das war sozusagen der Start für mich.
1: Hattest du vorher, weil natürlich investieren, ne, Geld für später anlegen, dass man sich gewisse Freiheiten erlauben kann und so weiter, ist ja schon ein Thema, was man super gerne weg ignoriert. Also zumindest kenne ich das so aus, aus, aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Das ist oft mit so, oh mein Gott, und da muss ich mich drum kümmern. Hattest du, bevor du dich in die Kryptowelt geschmissen hast, ähm, schon anderweitig investiert oder irgendwie Berührung mit dem Thema, ich sage jetzt eher so, auf die klassische Art und Weise, Geld anzulegen?
0: 0,0. Es war wirklich, ähm, es war zwischendurch so, dass ich die Möglichkeit finanziell gehabt hätte, was zu investieren. Ich hatte aber gar keinen Zugang. Meine eine Freundin ist zwar Redakteurin im Wirtschaftsteil und ähm, meine, ja, also es es gab Möglichkeiten, aber es war nicht so, dass sie meinte, so Vanessa, jetzt zeige ich dir mal, wie das geht, weil ich auch gar nicht danach gefragt habe, weil ich immer dachte, ja, das ist dann für die Zukunft. Und ähm, ich war eigentlich die letzten, also die, die, die Jahre meiner Selbstständigkeit damit beschäftigt, Geld zu verdienen und Geld auszugeben und habe gar nicht an die Zukunft gedacht. Und das hat sich tatsächlich schlagartig geändert, als ich Mutter geworden bin. Dann waren wir in einer 80-Quadratmeter-Wohnung in Berlin-Mitte und es war klar, wir müssen oder wir wollen hier raus, wir wollen irgendwie ins Grüne, wir wollen einen Garten für unsere Kinder, weil man das dann selber hatte als Kind. Und all diese Sachen waren dann so da gab es so viele Aha-Effekte. Und als sie dann kam und meinte, Krypto investieren, und ähm, sie und auch ich, wir sind Kinder von alleinerziehenden Müttern, da war natürlich auch gar nicht so viel ähm, finanzielle Möglichkeit, jetzt da hinzugucken. Und deswegen hat man auch diese Glaubenssätze übernommen, dass man dachte, ja, ja, kümmere ich mich später drum, jetzt ist erstmal. Keine Ahnung, die Handtasche wichtiger und der Urlaub und das Amüsement. Und mittlerweile, ja, und dann denkst du irgendwann weiter nach und denkst du, ja, aber ich meine, deine Kinder wollen eine Ausbildung machen. Die wollen vielleicht studieren und du möchtest deinen Kindern etwas ermöglichen. Und da fällst du ähm, dann auf die Füße. Und ehrlich gesagt war dann, das, das war so genial, dass sie dann plötzlich kam und meinte, ich mache das. Und das ähm, macht Sinn, Zwinker, Zwinker. Und ich mich darauf eingelassen habe und es hat sich so sehr ausgezahlt. Und diese Reise, Krypto mit Krypto anzufangen, hat im Prinzip mein wirklich gesamtes Leben auf den Kopf gestellt. Alles. Also ich weiß nicht, vielleicht, weil ich über 40 bin, weil alle Themen gleich interessant sind, aber ich bin so unfassbar dankbar, dass ich dieses Finanzthema endlich angucke und Natürlich denke ich, schade, dass ich das nicht schon mit 35 gemacht habe. War ich aber einfach noch nicht bereit für.
1: Da habe ich direkt zwei Anschlussfragen. Also das heißt ja auch, zum einen sagst du uns, es ist nicht zu spät.
0: Genau, es ist noch nicht zu spät. Es ist bei allem und ja, also da, du merkst es auch, wenn du wenn du jetzt Elisas Basiskurs machst zu Krypto und meinen NFT, meinem NFT Masterclass, merkst du noch, dass wir so am Anfang sind. Das ist ja noch richtig Frickelei, Ähm, Das ist noch wie das Modem 64, wie hieß das, KB, dieses (lacht) <lacht> das erinnert sich jeder, der unsere, genau, unsere Generation, da weiß jeder, was gemeint ist. Oder diese, weißt du, oder die erste SMS, die man mit seinem Nokia 6910 oder wie auch immer, die weißt du, die man so aufklappen konnte, diese schicken, ich hatte nie so ein schickes, aber ich hatte, ich fand es halt mega und dann musste man da immer diese SMS tippen. Und ne, also das sind auch die Anfänge gewesen und da stehen wir mit Krypto.
1: Okay, das ist gut zu wissen. Weil generell habe ich immer das Gefühl, wenn, es gibt ja auch so Webseiten, wo man dann eingeben kann, äh, wenn man jetzt quasi später mal so und so viel Geld zur Seite gelegt haben will, wie viel man dann monatlich quasi sparen muss. Und wenn ich das immer sehe, dann denke ich so, oh mein Gott, ich hätte mit zwölf anfangen sollen, irgendwie das zu machen. <lacht> Und ja. jetzt und dann hat man halt erst recht Angst. Also deswegen ja. finde ich das schon mal total beruhigend, dass du sagst, ähm, okay, da ist es auf jeden Fall nicht zu spät. Und die andere Frage, bevor wir dann wirklich einsteigen und du uns ein bisschen mehr mitnimmst und erklärst, was eigentlich Krypto und NFT bedeutet, ist, was hat dein Mann gesagt, als du gesagt hast, so, jetzt machen wir Cryptocurrency und NFT?
0: Also er ist schon ein sehr offener, Mensch und super tolerant und hat auch gesagt, du guckst, was du investierst, also weil ich ja mein eigenes Geld habe und ähm, er gesagt hat, okay, guck, wie es für dich passt, Ähm, mach das, was du möchtest und es war auch zum Glück, ehrlich gesagt, noch vor unserer Renovierung des Hauses, wenn es danach gewesen wäre, da hätte ich, wäre das Geld, hätte da nicht so locker gesessen, da wäre ich nicht so entspannt rangegangen und ähm, aber das ist natürlich auch wieder so eine Mindset-Frage, ne? Warum wäre ich nicht, wieso hätte ich da nicht dann abzweigen können? Nein, weil dann hätte ich, wollte ich gerne den teuren Boden und die schöne Fliese, so, und schwupps ist die Kohle weg. Hm, kennt ja auch jeder. Aber das war sozusagen vor dieser Zeit. Und ähm, er hat das dann mit angeguckt und alles, was ich dann gelernt und gelesen habe, das hat er schon auch interessiert beäugt. Und ehrlich gesagt, dann kam ja dann irgendwann dieser Und dann stiegen die Preise und da war dann, da konnte man dann nicht mehr nicht hinhören, weil dann hat man das ja einfach gesehen, dass es möglich ist. Und ich glaube, das ist, ich meine, als Aktien anfingen, da war das ja dann auch so, das waren dann auch die risikoaffineren Menschen, die dann auch den Mut hatten einzusteigen. Und immer wieder auch drin zu bleiben im, in, in, in diesem Spiel, würde ich es dann auch manchmal nennen, weil es ist, du musst die Spielregeln kennen und wenn du die Spielregeln kennst, dann kannst du auch mitmachen. Und das ist einfach das, was ich auch jedem immer raten würde, mach vorher Entweder einen Kurs oder liest, ihr kauft dir ein Buch oder ähm, guckt dir äh, YouTube-Tutorials an. Es gibt, ja, es gibt ja viel Wissen da draußen. Und natürlich ist es gut, jemanden an der Seite zu haben, dem man vertraut. Und das ist ja auch alles keine Finanzberatung, sondern es ist ja mehr Wissensvermittlung. Und es gibt einfach viele, die Wissen vermitteln wollen. Dann gibt es auch die YouTube-Marktschreier. Äh, von denen sollte man sich fernhalten, weil die einfach nur FOMO kreieren, also Fear of Missing Out, und äh, da sollte man ja, den sollte man keine Beachtung schenken, weil dann dreht man durch. Mhm. Aber so im Prinzip das Wissen zu haben und mit diesem Wissen in Projekte zu investieren, ja, und jetzt greife ich natürlich all dem vor, aber da kommen wir ja gleich dazu. Aber ähm, wenn du wenn du Wissen hast, dann fühlst du dich auch sicherer, und das ist im Prinzip genau bei allem so. Also ob es Fahrradfahren ist, ob es ähm, eine neue Sprache lernen ist, es ist nichts anderes mit Finanzen. Es ist einfach nur der Weg dahin. Und noch einmal kurz auf, deinen, ähm, auf den Punkt zurückzukommen, wo du meintest, man hat so eine Angst ähm, und dann pflegt man die Hände über dem Kopf zusammen und sagt, oh Gott, ähm, ich habe jetzt ausgerechnet, was ich brauche, um die Rentenlücke zu schließen, um nicht in At- am Altersarmut zu verfallen. Aber das ist genau das. Das habe ich genauso auch gemacht und gemerkt, das ist überhaupt kein Trick. Aber wir sind so überfordert, weil wir zum einen denken, boah, Sparen ist Verzicht. wenn man Und die Zukunft hat so Unreales, weil das nicht nahbar, das ist nichts, was wir anfassen können, weil das unsere Zukunft ist. Aber wenn wir es als Freiheitsfonds sehen würden, wenn wir uns denken würden, okay, wenn ich jetzt ein etwas wegspare, was vielleicht gar nicht ins Gewicht fällt, habe ich dann später auch die Möglichkeit auf andere Dinge, nämlich auf irgendwie Arbeiten bis 70 verzichten zu können, weil ich diese Freiheit habe oder diese Möglichkeit das ist das ist mir ein totales Anliegen, mir, äh ja, weil es mir ja weil ich selber in dieser Falle saß,
1: weil man manchmal dann auch einfach nicht, also nicht weiß, wo soll dieses Geld denn irgendwie herkommen, so, ne? Und ja. wie du schon sagst, es, und auf der anderen Seite ist es noch so weit weg, dass dann auch wieder der gegangen kommt, ach komm, ich habe ja noch Zeit, kümmere ich mich nächstes Jahr drum. Ja gut, aber wir alle wissen, wie Zeit, die, wie schnell die Zeit verfliegt und dann ist es fünf Jahre später und man hat immer noch nichts gemacht, ne? Aber gut. Also das das haben wir jetzt verstanden. Da kann jeder mal zu Hause so ein bisschen aufräumen und ausmisten und einfach mal gucken. Und vielleicht kommt ja auch heute dann die Inspiration, mit dem anzufangen, was du gemacht hast. Jetzt wollen wir natürlich so ein ganz bisschen wissen, für alle, die da draußen jetzt so gar keine Ahnung haben, wovon wir hier eigentlich reden. Vielleicht kannst du ganz kurz oder so kurz, wie es irgendwie geht, wahrscheinlich ist es etwas länger, kurz erklären, was Kryptowährung eigentlich ist.
0: Also die Kryptowährungen basieren ja auf der Blockchain-Technologie. Und eigentlich ist es sozusagen, was ist die Blockchain-Technologie? Es ist eigentlich so, dass unterschiedliche, dass das Computer miteinander sprechen, dass nicht mehr die Banken miteinander sprechen und die Systeme dahinter laufen, sondern die Blockchain-Technologie, eine, ein Datennetzwerk ähm, ist, was nur unter Computern funktioniert. Und ich also es wäre wirklich so, eine, so, eine, so ein ganzer Vortrag jetzt irgendwie zu erklären in größeren Stücken, damit man das wirklich so ganzheitlich versteht. Aber im Prinzip geht es tatsächlich in der Blockchain-Technologie um die Dezentralität und um den Verzicht auf Mittelsmänner.
1: Dein Spezialgebiet sind ja NFTs. Ja? und jetzt ja. wollen wir natürlich gleich erstmal wissen, wofür diese Abkürzung eigentlich steht und was das überhaupt ist und warum wir überhaupt etwas darüber wissen sollten. Also drei Fragen in eins, aber wir fangen erstmal an mit was heißt eigentlich NFT und was ist das?
0: Also, NFT steht für non-fungible token. Und das habt ihr wahrscheinlich, das hat wahrscheinlich jeder schon mal irgendwie gehört. Und trotzdem kann man sich darunter nichts vorstellen. Wenn man jetzt einen Schritt zurückgeht und sagt, okay, was heißt denn eigentlich fungible? Ist es, wenn du und ich uns jetzt gegenseitig einen Bitcoin schicken oder uns einen Euro gegenseitig leihen, dann ist es egal, ob ich dir, ob du mir mein Euro zurückgibst oder ob du dir einen anderen aus dem Portemonnaie rausholst und mir den gibst, weil der ist exakt eins zu eins, hat der den gleichen Wert. Das ist, da steht ein Euro drauf oder das ist halt jetzt im Digitalen, ist das ein Bitcoin? Dann ist es egal, welcher es ist. Wenn du aber ein non-fungible Vermögenswert hast, dann ist es, dann kannst du es dir so vorstellen, dass es was, es ist was Einzigartiges, es ist was Unikes. Wenn du 500 Jacken in einer Plastiktüte hast. Du hast also 500 verschiedene Plastiktüten, es ist alles die gleiche Größe. Und ich nehme mir jetzt eine von diesen Plastiktüten, öffne die ähm, Plastiktüte, setz, äh, und, ähm, zieh mir diese rote Downjacke an. Dann ist diese Downjacke einzigartig, diese eine einzige, weil das ist genau die, die ich anhatte. Das ist sozusagen das Merkmal, was diese Jacke einzigartig macht. Weil zwischen den anderen 499 kannst du jetzt hin und her wechseln, die sind alle gleich, weil die haben die gleiche Farbe und die gleiche Größe und liegen in der, in, ähnlich, in der gleichen Plastiktüte. Und das ist sozusagen dieser Unterschied, dass diese einzig dieser einzigartige Vermögenswert durch ein NFT auf der Blockchain dargestellt wird. Das heißt, man muss eigentlich noch mal einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, was ist eigentlich ein Token? Und ein Token ist halt, hat halt unterschiedliche Funktionen. Das ist eine digitale Darstellung von etwas. In unserem Fall, bei einem NFT, ist es ein digitaler Vermögenswert. Aber im ersten Schritt war halt ein Token ein Kryptoasset, also eine Kryptowährung. Und die hatte dann die Möglichkeit, jetzt im DeFi-Bereich, kannst du halt digital, du musst ja mit irgendwas hantieren. Also du kannst es dir im Prinzip vorstellen wie ein Jeton. In der, Im Spielcasino. Der hat ja, das ist ja einfach nur ein Stück Plastik. Aber die Bank oder das Casino hat gesagt: Die Grünen haben den Wert, die blauen haben den Wert und die roten haben den Wert. Und genauso stellst du dir das in dieser digitalen Welt vor. Jeder Token hat eine andere Funktion. Und die ähm, in diesem Fall sind NFTs auf einer Smart Contract Plattform. Das geht nicht auf Blockchain, äh, Quatsch, auf Bitcoin. Das funktioniert nur auf dieser Weiterentwicklung Kryptowährung, nämlich Smart-Contract-Technologie. Und da kannst du nicht nur Token in Form von Krypto asset sondern das wurde weiterentwickelt. Und 2017 kam so der erste Hype, dass da der Token noch eine neue Funktion hatte. Und dann gibt es noch eine neue Funktion, Governance-Token, dass du damit Rechte bekommst für also ein Mitspracherecht oder du bekommst im DeFi-Bereich, dass du dein Geld, deine Token verleihen kannst. Also das ist sozusagen, ein Token hat unterschiedliche Funktionen und ein NFT-Token, also ein NF-Token hat sozusagen die Funktion, er bildet einen digitalen oder auch einen physischen Vermögenswert ab und zeigt dir auch nur den, ähm, das Eigentumsrecht. Das heißt also, wenn du jetzt diese Bilder siehst heutzutage, dieser Hype, der da ja gerade entsteht, dieses Bild ist nicht dein NFT, sondern dieser Token ist nur dein Besitzrecht an diesem Bild. Konnte ich dir das jetzt erklären?
1: Ja, ich frage mich aber, also es ist ein Vermögenswert, ein digitaler Vermögenswert. Warum sind jetzt gerade so viele Leute daran interessiert, NFTs zu besitzen? Also ist das wirklich schon so weit, dass es dass das wirklich ein, um eine Anlage geht? Ähm, weil, also, was man generell erstmal damit verbindet, sind ja, wie du auch schon gesagt hast, diese bunten Affenbilder, sage ich jetzt mal so ganz erlaubt. Ja, ich war dabei, äh, was ist es bei Ethereum auf dem Marketplace und bei Solana und da sind ja zig. Entschuldige, wenn ich so sage, hässliche <lacht> JPEGs. Absolut. Wo man Definitiv. sich so fragt, warum sollte ich überhaupt Geld dafür ausgeben? Ja, Also ja. Was, was steckt dahinter? Warum will ich so einen Non-Fungible-Token besitzen? Was, was bringt mir das?
0: Ähm, also im Moment ist es so, dass die Kunst immer Vorreiter ist. Die Kunst... Ähm, Erlaubt dir spielerisch Möglichkeiten aufzuzeigen. Also wenn du dir überlegst, wie dieser NFT, also 2012 wurden schon, war, kamen schon diese ersten Ideen aus dieser Kryptowährung und auf Ethereum anderes noch darzustellen. Und dann kamen diese Crypto Da kam, da war dieser Ethereum Hackathon. Das ist dann, wenn ganz viele Entwickler sich treffen und da entwickeln und da zusammen sitzen und rumhacken. Und da gab es ein Team, das kam auf die Idee: oh, wir, bringen, wir, wir bringen Spiel mit Katzen raus auf der Blockchain. Hahaha, <lacht> wie witzig! Und das fanden halt alle mega witzig, weil das ja natürlich auch so in diesem spielerisch. Ja, das ist ja, das ist wirklich, es ist total absurd. Aber das ist genau dieses Lustige. Weißt du, das, was, was die Technik halt auch kann. Da sitzen Leute, die sind, das sind ja junge Menschen, die sind 20, die sind 23, die, die Alten sind dann 35. Also, das ist alles junges Publikum. Die kommen aus dem Gaming, die mögen Mathe, die, die weißt du, die haben halt einfach einen anderen Approach. Und dann denken die sich halt irgendwas Witziges aus. Und dann finden die das alle halt witzig da so eine witzige Katze und die paart sich dann mit ihrem Partner und die DNA kreiert dann halt einzigartige neue Katzen und d-d-d. und so ist das im Prinzip entstanden durch so einen Witz durch so ein durch ein durch ein Spiel durch eine Technik und diese Technologie was die dann aber in Zukunft machen kann ist im Prinzip dieses Bild das ist noch das ist noch die erste Stufe. Und deswegen, auch wenn du fragst, wo, wo stehen wir? Wir stehen also gerade auch mit NFTs so am Anfang. Es geht am Ende mir persönlich und generell gar nicht um diesen dieses Invest. Natürlich können Trader, die seit fünf, sechs, sieben, acht Jahren dabei sind, Die haben es gecheckt. Da kommt die neue Community. Da kommen Justin Bieber, Reese Witherspoon, etc. Die wollen einfach mit dabei sein. Diese haben den Zug vielleicht verpasst vor zwei Jahren. Und jetzt denken die, oh Gott, NFT, ich muss dabei sein. Die geben dann auch eine Million aus für so ein Bild. Aber du und ich... Wir können das machen, weil wir uns auch dafür interessieren, in eine Galerie zu gehen, uns mal für 200 Euro ein Bild zu kaufen. Aber wir gehen da jetzt nicht mit der Lebensversicherung hin und sagen, oh, das ist ein neuer Künstler, an den glaube ich jetzt. Das, was diese diese ähm, die Abbildung von digitalen Vermögen oder generell von Vermögenswerten auf der Blockchain ermöglicht an Technologie, ist ein ganz anderer Blick in die Zukunft und das, was da jetzt wirklich hintersteckt, weil, um jetzt noch mal ein bisschen weiter in die Tiefe zu gehen, wenn du, heutzutage hast du dein Apple Wallet. Super praktisch, du hattest vorher irgendwie, keine Ahnung, dein Flugticket, das musste abgerissen werden und jetzt machst du einfach nur und dann kannst du es einmal. Original sehen, falls die Steward das noch mal drauf gucken muss, und dann kannst du das auch lesen. Und der QR-Code kann dir sagen, was ähm, was da drauf steht. Das ist also ja schon eine mega weite Entwicklung, super komfortabel. Und jetzt geht es im Prinzip bei der Blockchain-Technologie darum, auf im Prinzip ja diese Mittelsmänner zu verzichten und darauf zu verzichten, dass du oder ähm, noch mehr Bequemlichkeit zu haben. Jetzt bist du bei Amazon, klick klick, hast deine Kreditkarte hinterlegt und Amazon sammelt alle Fleiß, sammelt deine Daten. Wenn du aber jetzt ähm, in Interaktion treten möchtest mit diesem Besitzer der Wallet, nämlich einer Solana Wallet oder einer MetaMask Wallet, wenn das alles auf der Blockchain Technologie basiert, dann könntest du rein theoretisch sagen: Sorry, der Flug hat Verspätung. Ich schicke dir mal den Zugangscode für die VIP-Lounge oder für die Business-Lounge, damit du noch eine Cola trinken kannst, weil leider hat der Flug zwei Stunden Verspätung. Das, was mit diesen Wallets möglich ist, dass du zum einen dezentral arbeitest und nicht mehr diese zentralisierten Systeme wie Apple, Google, Facebook etc., sondern dass du eins zu eins mit deiner Community sagen kannst, ich schenke euch noch was on top. Ich kann auch im Nachhinein noch mal mit euch interagieren und ich kann... Und ich kann auch, beispielsweise noch mal ein anderes Beispiel, ich kann auch den Besitz Immobilie auf der Blockchain abbilden, weil es ein Unikat ist, weil es ein einzigartiger Vermögenswert ist. Und all das wird halt gerade spielerisch durch diese witzigen Affen, die halt unterschiedliche Attribute haben, die alle unterschiedlich sind. Das ist der Anfang. Und das ist halt immer bei der Technologie der Anfang. Diese Kunst, dieses Spielerische, dieses, ob es Musik ist. Wenn du dir anguckst, die Künstler gehen einfach anders an Themen ran. Und dann adaptieren Unternehmen oder ähm, Institutionen oder wer auch immer, adaptieren diese Ideen.
1: Besitzt du auch einen Affen-NFT? Oder was sind die, also welche NFTs hast du und wie hast du dich für die entschieden? Also ehrlich
0: gesagt, ähm, ich wollte mich ja mit NFTs beschäftigen und habe mir dann selber eine Kollektion mit meinem Bruder zusammen erstellt. Ich habe meine Grafikerin angerufen und ich habe gefragt, ich will das jetzt irgendwie selber verstehen, ich muss das jetzt erstellen, also minten. Ich will mit dem Marktplatz in ähm, Verbindung treten, ich will das kaufen. Ich will jeden Schritt selber verstehen, weil ich immer so Typ Also ich bin Generator mit einer 2-4-Linie und ich muss immer, ich muss irgendwie learning by doing, ich muss da reinspringen und irgendwie gucken, wie das funktioniert. Das heißt, das habe ich eigentlich im ersten Schritt gemacht und und dann habe ich mich da durchgeklickt und habe einfach gedacht, ja, es kann nicht so viel schief gehen. Und dann habe ich einfach irgendwie ja mit diesen Schritten, die ich da gemacht habe, alles lernen können.
1: Und also das heißt, du ich hast, habe- bevor du selber einen NFT gekauft hast, hast du erstmal eine Kollektion erstellt, damit andere Leute die kaufen können. <lacht>
0: Ja, also nee, ich habe mir ich hab mir lustigerweise für, ich glaube, 40 Euro habe ich mir eine Eiswaffe gekauft, weil ich die gesehen habe und dachte, oh Gott, die ist so lustig. Die hat dann, äh, die, das ist dann irgendwie so ein Cone mit irgendwie so Solana-Farben und dann einem Topping und dann hat das Augen und dann hat das eine Brille und das ist einfach nur, du, du siehst das und du kriegst sofort gute Laune. Und musst, ich musste sofort lachen und dachte, okay, connect Wallet, buy now. Ähm, äh, und dann Approved Transaction, und dann war es gekauft. Und dann habe ich gemerkt, oh Gott, das ist ja mega einfach. Aber weil ich mich natürlich da jetzt sozusagen, ich habe mich daran getraut, um um dann zu erkennen, oh, das macht total Spaß, das ist gar nicht so schwer. Es ist wie die erste E-Mail schreiben, wo man sofort denkt, oh Gott, ich mache alles kaputt, jetzt muss ich den Rechner wegschmeißen, jetzt ist das Handy kaputt. oder ne Also man hat ja keine Ahnung, was für pa- Panikattacken. Und dann macht man es und denkt so, das war's? Da war ja gar nicht so schwer. Und es gab ganz viele Punkte, wo ich schon gesehen habe, dass das Möglichkeiten waren. Ich, es gab diese degenerierten Affen, diese Degen Apes auf Solana. Und ich habe die für zwei Solana gesehen. Die werden jetzt für 300 teilweise verkauft. Und ich habe sie gesehen. Und ich wusste, ich muss nur auf kaufen drücken, weil ich wusste, wie das geht. Und ich konnte mich nicht entscheiden, weil ich gesagt habe, ich finde die leider so hässlich, ich kann dafür gar kein Geld ausgeben. Und damals stand Solana dann bei 170 Euro oder so. Und ähm, ich konnte keine 340 dafür ausgeben. Und deswegen habe ich mich dagegen entschieden. Und für ein Invest wäre es natürlich super. Aber ich empfinde es im Moment noch nicht als Invest. Ich Für mich ist es ein Lernen. Das ist unser Weg in die neue Technologie rein. Deswegen, das ist eigentlich das, was ich jedem rate. Probiert's aus, spielt damit. Aber bloß nicht jetzt irgendwie, ja, okay, wenn du Kunstwerke für 1000 oder 2000 Euro kaufst, dann kannst du das auch kaufen, aber es macht irgendwie für mich, ähm, ja, es ist eine Spielwiese. Und es, und es ist, da steckt so viel mehr hinter als diese Bilder.
1: Ist deine Eiswaffe jetzt schon mehr wert als diese 40 Euro, die du damals dafür bezahlt hast?
0: <lacht> nee, die gibt es auch noch en masse, möchte ich sagen. Also auch du, Michi, kannst dir diese Eiswaffel kaufen. Und ähm, das ist es halt. Also weißt du, wenn alle immer sagen, ja, damit kannst du ganz viel Geld verdienen, damit wirst du Millionär, weil das wird ja immer suggeriert, kann ich euch nur sagen, das, das, das stimmt nicht. Denn das ist eine ganze Marketingmaschinerie, die dahinter steckt. Da sind ganz viele Leute, die schon ganz schlau sind und schon richtig viel verstanden haben von Ma- und Marketing-Leute, die von anderen Welten kommen, sozusagen aus der alten Welt kommen und diese Chancen sehen und eine Community aufbauen. Und diese Community, muss man auch dazu sagen, braucht halt auch die Zugänge. Du kannst heutzutage ein NFT auch schon über eine, eine Börse, eine Kryptobörse kaufen, aber dann, liegt es halt nicht auf deinem dezentralen Besitz, also in deiner Wallet und du hast deine Private und Public Keys, sondern die liegen genauso wie jetzt bei einer Bank in auf deinem Konto. Und da liegen die. Und wenn dann aber die das, die Börse sagt, oh, sorry, äh, wir machen heute mal Schluss oder äh, wir haben ge- wurden gehackt oder was auch immer, dann ist das nicht in deinem Besitz. Und dann hat das im Prinzip genau den... Ähm, die Idee verfehlt das, was wir ja eigentlich damit machen wollen. Das heißt, um in diese Kryptowelt, um in diese dezentrale Welt einzutauchen, brauchst du erstmal eine Exchange, also brauchst ein Kryptokonto, brauchst einen verifizierten Account, musst dann dein Fiat-Geld, also unsere Euro, hinüberweisen, umtauschen und damit dann das bezahlen, was du dann willst. Und es gibt ja auch... Zwei verschiedene. Also es gibt sozusagen, ähm, zum einen gibt es die Solana Blockchain und da, die haben eigene Wallets und es gibt die Ethereum Blockchain, was du vorhin meintest, da hast du eine Ethereum Wallet und dann gibt es einen Ethereum Marktplatz, der mit Ethereum sozusagen funktioniert, du mit Ethereum kaufen kannst und einen Solana Marktplatz, wo du mit Solana kaufen kannst. Und das sind einfach so große Themen, die du nicht mal ebenso wie eine Milch kaufen äh, und über einen Scanner ziehen. Da sind wir einfach noch so weit am Anfang, dass wir noch dabei sind, den Leuten ähm, das beizubringen.
1: Und wenn wir noch mal kurz zu deiner eigenen Kollektion zurückkommen, ja, was waren die Schritte, die du gegangen bist, um diese Kollektion zu erstellen und dann ja auch auf diesen Marktplatz zu bekommen, zu verkaufen und wer, also Wer hat die dann am Ende auch gekauft? Ich habe
0: mir überlegt, das war vor Weihnachten, das war irgendwie Mitte November. Und ich dachte, ach, wie wäre das lustig, einen Adventskalender zu machen. Und dann haben wir hin und her überlegt. Und dann irgendwann kamen wir auf die Idee, okay, wir machen 36 Bilder. Und ich, dadurch genau, was du gesagt hast, da sind halt wahnsinnig männliche Bilder Auf OpenSea, auf Solana. Der Gründer von Solana sagt auch, okay, wir haben die besten Entwickler, nur leider fehlt es uns irgendwie an Kreativen. Es ist wirklich, ich bin gestern noch mal wirklich den ganzen Marktplatz durchgegangen. Und es gibt nichts, was mich als Frau wirklich anspricht. Außer diese lustige Eiswaffel, die halt äh, pink ist und mir gute Laune macht. Aber ähm, anderes gab es nicht. Und dann war war mir klar, ich möchte was Weibliches. Und für mich ist Weihnachten ein total warmes, emotionales Thema und ich wollte was Pastelliges und ich wollte halt was Modernes sozusagen in die Kryptowelt bringen, aber was trotzdem was Weibliches ist. Und so entstand dann diese Idee. Ich mache eine, ein Motiv, nämlich eine Weihnachtskugel. Dann habe ich da sozusagen diese Abkürzung was ist ATH, was ist Hoddle, was ist NFT, was ist, ne, dann hatte ich, habe ich die da mit oder unsere Grafikerin die da drauf geschrieben und und dann musst du dich halt bewerben auf einer Plattform. Dann muss, dann dauert das erstmal. Und man muss sich ja auch vorstellen, dadurch, dass das alles noch so neu ist, das sind Start-ups. Das sind Unternehmen. Da sitzen am Anfang drei Leute. Und dann kommt die Nachfrage und die denken sich so, oh Gott, jetzt wollen ja hier irgendwie zig Leute Kollektion auf unsere Markt, äh, auf unseren Marktplatz bringen. Und dann dauert das einfach. Dann dauert das der Prozess, auch wenn viel bei denen natürlich klar automatisiert ist. Machen die das trotzdem, weil die wollen verifizieren, die wollen sicher gehen, hast du da auch eine Idee, was sind das für Bilder, ähm, ist das alles sozusagen koscher? Das heißt, dieser ganze Prozess, das ist, da bewirbst du dich, dann gucken die das und dann dauert das ein paar Tage und dann musst du deine, dann musst du deine Daten hochladen und dann musst du selber minden. Und also du erstellst sozusagen deine Metadaten und dein Bild das gemeinsam ergibt dein NFT. Und das prägst du auf die Blockchain. Das machst du in einem Prozess. Es ist im Prinzip genau wie Hochladen bei WeTransfer oder so. Man muss es halt nur einmal gemacht haben. Ähm, so, Dann ist das in der Blockchain unveränderbar mit den Metadaten, die da drinstehen. Und das, was ja das Geniale an dieser neuen Art ist, das, was du da reinschreibst in die Metadaten, das ist unveränderbar. Das heißt, heute, wenn ein Künstler heute ähm, ein Bild verkauft und du es mir abkaufst und ich es aber dann wieder verkaufe, kann der Künstler sich eine Royalty-Fee, eine Gebühr eintragen, die er bei jedem weiterverkauf äh, mitverdient. Das heißt, die alten Maler, die irgendwie arm gestorben sind, die ähm, würden sich ins Fäustchen lachen und würden wahrscheinlich äh, nicht so elendig... Ähm, Arm gestorben sein, weil heute ist diese Möglichkeit da. Das heißt, die Vervielfältigung, klar, du kannst auf rechte Maustaste klicken und speichern, untersagen. Dann hast du aber nicht das Original. Das Mhm. ist genauso, wie wenn du in der Türkei dir eine Chanel-Handtasche kaufst. Möchtest du einen Fake haben oder möchtest du das Original besitzen? Ich kann auch die Mona Lisa im Museum abfotografieren, ausdrucken und an die Wand hängen. Ist aber auch nicht das Original. Exakt. Und, und dann ist ja auch dein Wiederverkaufswert wesentlich höher, wenn du der Besitzer und der Eigentümer bist. Und das, also, ne, das sind ja so viele Aspekte, die da mit reinkommen.
1: Und darum geht es ja wahrscheinlich auch eigentlich. Also kann es zum Beispiel auch, weil das ist jetzt so das erste Beispiel, was mir einfällt, neben sage ich jetzt mal ganz plump den schrubbeligen JPEGs, die wir da auf den Marktplätzen uns angesehen haben. Was ist denn zum Beispiel mit Musik? Das ist ja eigentlich auch so ein Thema. Jeder möchte doch bestimmt mal, dass ein Musikstück für ihn oder sie persönlich geschrieben wurde. Das müsste doch eigentlich auch was sein, was man produzieren könnte. Dann eben mit, mit diesem Smart Contract hinterlegt und halt reinschreibt, okay, der Song ist für XY und wenn du den, also wenn XY den dann weiterverkauft, bekomme ich aber jedes Mal irgendwie keine Ahnung, 10 Prozent oder was man da so reinschreibt, ist vielleicht ein bisschen viel, aber vielleicht auch nicht quasi weiter, wenn dieser Song sozusagen weiterverkauft wird. Geht das auch schon?
0: Ja. Also bei der, bei, der, bei der Musik, das ist natürlich auch ein Riesenmarkt und es gibt auch schon, ähm Projekte, also Start-ups, die genau das anbieten. Zum Beispiel Audios läuft auch auf Solana. Aber im Moment ist es natürlich so, dass diese Musikindustrie genauso mächtig ist wie die Finanzindustrie oder der Finanzmarkt. Da sind einfach die Label, die richtig gut mitverdienen. Und da ist die Regelung 80-20 oder 90-10 oder was auch immer. Und die, die kassieren dann bei den Großen mit. Und ähm, können dadurch vielleicht dann auch wieder kleine hinterher. Aber die Verteilung verändert sich, wenn du es auf eine dezentrale Art und Weise machst. Wenn du selber dir deine Community aufbaust und dann, wenn du die Community hast, an dieser Community verdienst oder vielleicht auch sagst, hey, ich gebe auch wieder zurück. Du kannst alle möglichen Attribute und und, ähm, ähm. Regeln in diesen Smart Contract schreiben und das ist ja genau das, weißt du, weshalb dieser Affe nur sinnbildlich für all das steht, was dann kommt, was sich aber so schwer vorstellen lässt, weil man es noch nicht, man kann es noch nicht greifen, Krypto ist ja generell noch so ungreifbar, es ist aber am Ende genauso wie du und ich wissen ja auch nicht, wie es funktioniert, dass wir mit unserem Handy bezahlen, das ist ja eine Technologie, darüber reden wir ja gar nicht, sondern wir sagen einfach nur, ja, habe ich dir hab ich dir mal kurz geschickt oder gib mir mal irgendwie deine Paypal-Adresse. Aber die Technik kennen wir nicht. Und so wird das in fünf Jahren sein mit der Blockchain-Technologie. Wir werden in fünf Jahren nicht mehr darüber reden, dass es das gibt, sondern nur noch, dass wir das so machen und dass das selbstverständlich ist, dass wir das so machen. Und es die Machtverhältnisse verschieben sich einfach durch etwas Neues, Disruptives, was sich jetzt einfach so ähm, weil die Leute nicht mehr bereit sind, ähm, zu allem Ja und Amen zu sagen. Mhm. Wenn du dir zum Beispiel anguckst, wenn du Web 1, Web 2, Web 3 anguckst, Web 1 war nur Lesen, du hast immer nur, das war ja genial, das war ja was für eine Erfindung. Du konntest plötzlich Texte im Internet lesen. Das zweite, was kam, waren halt diese Interaktion, Social Media und auch am, die Anfänge von Social Media im Vergleich zu dem, was wir heute können. Da machen wir uns ja gar keine Gedanken drüber, dass wir uns jetzt gegenseitig über jeden Kanal anrufen können, dass die interoperabel sind, dass ich irgendwie einen Twitter-Link bei Instagram ein, obwohl es zwei verschiedene Firmen sind. Das sind ja alles, das ist ja alles Technik. Und die haben wir ja einfach nur adaptiert, weil es einfach, weil es bequem und weil es effizient ist. Und wenn du dir dann anguckst, dass das einfach der nächste logische Schritt ist. Heute machst du es dann so, ach, willst du dich anmelden? Du kannst dich mit Google anmelden, mit Facebook anmelden, mit Apple anmelden und die bedanken sich alle für deine Daten und du findest es mega bequem. Aber der nächste Schritt ist, Du meldest dich nur noch mit deiner Wallet-Adresse ein. Und diese Wallet-Adresse sind 25 bis 36 alphanumerische Zeichen. Da steht nicht mehr, hallo, ich bin Michi und 39 oder Vanessa aus" ähm, und ich weiß auch, wo du sitzt, sondern das ist nur noch ein Zahlencode. Und, und dann entscheidest du als, als Einzelner, muss jetzt okay, wenn ich in eine Interaktion treten will, was muss ich dafür abgeben? Und dann ist es genau das, dass du selber entscheiden kannst und nicht mehr alle die Macht über dich haben, sondern du selbst verantwortlich für das bist. Also so zurück im Prinzip zu zu den Anfängen, da was irgendwie auch natürlich ist, dass wir uns um unsere Sachen kümmern und nicht der Medien, der Bankberater, der Finanzberater sagt mir schon, welche Aktien gut sind. Nein, do your own research kümmer dich selber.
1: Das heißt, weißt du jetzt zum Beispiel von deinen NFTs, die du verkauft hast, weißt du, wer die gekauft hat? Also kriegst du dann, haben Leute dir teilweise dann Informationen zurückgegeben? Oder wie hast du überhaupt, weil das ist ja auch was, was du gesagt hast, ne? also wenn man sowas macht, dann geht es ja auch darum, sich da auch eine Community aufzubauen, ne? weil ohne Community die irgendwie in den Ether zu schießen, diese Dinge wer Wer will die dann schon? Ne? Also, wie wie hast du es geschafft, dir diese Community aufzubauen und wie bist du mit denen auch über deine NFTs, wenn man das so sagen kann, in Kontakt?
0: Also dadurch, dass ja auf der Blockchain alles transparent ist und du dir jede Transaktion über den Block Explorer angucken kannst. Also bei Ether ist es Ether Scan und bei Solana ist es SOLScan oder Solana Beach. Ähm, Kannst du genau sehen, ja? Kannst du genau sehen? Ja, das, das ist halt das Herrliche, ne? Dass die Leute haben einfach Spaß und du spürst diese Energie. Also, es ist wirklich, das macht so ein, deswegen liebe ich das ja auch so und Brenn so dafür. Ähm, du kannst jede Transaktion, wenn jetzt jemand auf Magic Eden meine NFTs gekauft hat, ähm, kann ich genau sehen, wer, welche Wallet-Adresse heute der Eigentümer von meinem geminteten NFT ist. Das heißt, wenn ich jetzt heute sage, oh, die 36 Mädels, die haben das so cool gemacht und ich möchte jetzt die neue Kollektion, die ich mache, launchen, dann schicke ich den erstmal 36 neue Bilder aus der neuen Kollektion. Und ich muss sie einfach, ich habe die Adresse und ich kann sie ihnen einfach nur schicken und muss nur die, Mini-kleine Transaktionsgebühr bezahlen. Das heißt, ich kann mit meiner Community in so einem unmittelbaren Austausch sein. Und die können sich freuen, weil sie sozusagen, weißt du, sowas Exklusives bekommen haben, was kein anderer bekommt. Und das kann im Prinzip in Zukunft Adidas machen, weil sie in mit NFTs und ihrer Community interagieren. Und das sind halt genau diese Möglichkeiten, die dann NFTs bieten, anders als jetzt andere Systeme, die wir momentan haben, weil
1: es so unmittelbar ist. Und dann können die sozusagen auch entscheiden, was sie damit machen. Also du schickst denen das dann und die können dann entscheiden, keine Ahnung, ich behalte es, ich gebe es weiter, ich keine Ahnung, schenke es meiner Omi oder was auch. Äh, Genau.
0: Exakt. Also in unserem NFT, äh, in meiner NFT Masterclass, die ich jetzt ähm, vorgestern zum ersten Mal gemacht habe, war es so, dass ich am Ende tatsächlich äh, den Mädels eine kleine Eiskugel, ein Eisi geschenkt habe. Das heißt, ich habe die gekauft, die haben mir ihren Public Key geschickt. Das ist ja im Prinzip wie eine IBAN-Adresse oder deine Postadresse. Dann haben sie mir die geschickt und ich habe den... Die gekauft und weitergeschickt. Und jetzt könnte man daraus einen Wanderpokal machen. Jetzt könnte man rein theoretisch die, wenn die dann auch ein bisschen Geld auf ihrer Wallet haben, könnten die das jetzt im Prinzip in der Community weiterschicken, dass jeder mal diesen Eingang in ihrem Wallet sehen. Und das, dadurch entsteht natürlich auch so eine tolle, ähm, so ein Zusammenhalt und einfach was anderes als, ähm, wenn du, ja, wenn, wenn du einfach nur als irgendwie alle anderen haben deine Information, aber ich kann wirklich als Künstler jetzt in diesem Fall direkt mit meiner Community im Austausch stehen. Und das ist einfach
1: wirklich so er- er- erfrischend und macht richtig Spaß. Und wie hast du diese Community gefunden? Also was kann man jetzt den HörerInnen da draußen noch sagen, die sich fragen, okay, wie komme ich denn überhaupt in so eine Community rein, wenn mich das Thema interessiert? Der erste
0: Schritt ist eigentlich wirklich immer, okay, guck bei Twitter, ähm, und fangen an sozusagen so ein bisschen in in Krypto-Twitter einzutauchen. Und da präsentieren sich total viele. Und wenn man dann, also jetzt beispielsweise, du guckst bei Solana und hast jetzt, keine Ahnung, diese Degen Apes. Die heißen Degenerated Apes Academy und die suchst du bei Twitter. Und bei Twitter findest du die dann, dann sind die wahrscheinlich auch verifiziert. Und dann haben die einen Discord-Channel. Und dann gehst du im Prinzip in diesen Discord-Channel und dieser und Discord ist im Prinzip ja aus dieser äh, aus der Gaming-Welt. Das ist ein eigener Server, der ganz wenig Rechenleistung braucht und das konnte immer parallel laufen mit, ähm, mit Game. Und das ist super schlicht. Also es ist überhaupt nicht fancy Instagram-mäßig. Aber das ist so die Welt der NFT-Leute, die sich da tummeln. Gucci hat ja jetzt neuerdings auch einen Discord-Channel. Das war dann natürlich auch irgendwie ein großer, ja, ja, genau, fancy, fancy. Und da kannst du dann, Gucken und einfach mal nachlesen und gucken, wie groß ist die Community? Weil natürlich die Kreateure, die sich jetzt eine Kollektion von 10.000 äh, Items oder uniken NFTs ausdenken, die brauchen ja erstmal diese 10.000 Leute, die das auch erstmal kaufen, weil wenn das keiner kauft, dann hast du kriegst du ja auch gar keinen also kriegst du ja keinen Durchschnittspreis und keinen Hype und nix. Das heißt, du bist eigentlich erstmal drei Monate damit beschäftigt, eine Marketingstrategie aufzubauen und in in unserem genau. Und wenn du dann bei Discord bist, dann kannst du dich da informieren. Und das Wichtigste ist: Es wird dich kein Mensch anschreiben, kein seriöser Pro, kein seriöses Projekt schreibt dich jemals an und will irgendwas von dir. Du gibst nie dein, Pub, dein Private Key raus, du gibst nie irgendwelche Passworte raus, du das Einzige, was du rausgeben kannst, ist dein Public Key. Und den musst du jetzt auch nicht überall verteilen. Gibst es ja auch nicht an jeden deine IBAN-Nummer. Ja. Aber. Kann ich in,
1: mir Discord so vorstellen wie Slack? Ja, Also ist das es wie, ist so, ein, wie so, ein, so ein Chat einfach und wenn ich jetzt quasi, also das heißt, ich muss, es ist ja auch eine App, ne das heißt, ich muss mir diese App runterladen und angenommen, ich möchte jetzt in diesen Gucci-Discord, kann ich dann einfach da suchen, Gucci und dann komme ich da rein oder muss ich da irgendwie zu eingeladen werden?
0: Du musst dazu eingeladen werden und den Link findest du eigentlich immer am besten, damit du auch nicht auf irgendeine Scammy-Seite kommst. Bin, finde ich immer den Weg, du gehst über Twitter, weißt, das ist zertifiziertes oder verifiziertes Gucci, die haben den Discord-Link und dann gehst du von da zu Discord.
1: Also das ist, ist er ä- bei Twitter hinterlegt dann sozusagen?
0: Die meisten Projekte haben einen Discord-Channel, weil sich da die Entwickler mit Themen auseinandersetzen, weil du auch Fragen stellen kannst. Das ist halt genau das. Du bist im direkten Austausch mit deiner Community als Projekt, als Startup. also wenn du irgendwie ähm, halt eine Kryptowährung hast oder wenn du ein NFT-Projekt hast oder was auch immer, ist Discord so the place to be. Und das ist, wie gesagt, nicht fancy,
1: da kann ich beides machen. Also es ist quasi wirklich dieser dieser Chatfenster, sage ich jetzt mal so. Und da kann ich einfach nur dann, wenn ich da die eingeladen bin, kann ich einfach lesen, was die Leute schreiben. Ich kann selber was schreiben. Und dann merkt man sozusagen so die Themen, mit denen sich die Menschen da irgendwie beschäftigen. Und kann, wie du auch schon sagst, ich kann den Fragen stellen. Und dann weiß ich aber, also kann ich dann irgendwie... Oder woran erkenne ich dann, wer mir da antwortet, ob das einfach nur, in Anführungsstrichen, eine Person aus der Community ist oder vielleicht sogar der Künstler selber oder ein Entwickler aus der Gruppe oder so. Kann ich das irgendwie erkennen?
0: Die sind dann ähm, farblich, ähm, farblich setzen die sich ab. Also du kannst, da gibt es eine Legende und dann steht da, okay, der blaue Punkt bedeutet, das ist ein Moderator aus dem Team oder das ist einfach nur hier irgendein anderer Interessent oder das, das steht da. Also Admins stehen da immer ganz ganz klar und deutlich. Und die die unterschiedlichen Server haben auch unterschiedliche Kanäle. Also genauso wie bei Slack kannst du halt unterschiedliche Themen haben. Also Frequent ask Questions oder Pre-Minting-List oder ähm, Fragen zum Projekt. Du hast im Prinzip unterschiedliche Möglichkeiten, das, was sie dir sagen, dann zum Beispiel auch die Regeln, die der einzelne Server hat. Also im Prinzip ist das wie bei bei Slack. Das ist halt ja alles so neu, ehrlich gesagt, bevor ich mich mit Krypto auseinandergesetzt habe, also kannte ich Slack auch noch nicht. Das ist also Slack, Telegram, Discord, das sind wirklich äh, Riesenfragezeichen vorher für mich gewesen.
1: Also Slack kannte ich tatsächlich noch aus dem Arbeitskontext, ne, weil das ja auch so als, äh, als Tool in ganz vielen Unternehmen genutzt wird, dass man halt da gut kommunizieren kann. Und ich habe mir Discord bislang noch nicht runtergeladen. Ich war dreimal schon davor und dreimal war ich dann so, oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das kann und habe es dann immer nicht gemacht. Aber es sieht halt immer so aus, wo ich mir so denke, okay, wahrscheinlich sieht es einfach genauso aus wie Slack und im Endeffekt ist es auch nichts anderes. Ähm, spannend. Das, was mir ja so ein
0: Anliegen ist, warum ich das selber gemacht habe, weil ähm, man es dann natürlich auch irgendwie viel besser erklären kann. Und das war jetzt im ersten Schritt, war das gar nicht. mein Ich wollte eigentlich einfach nur wissen, okay, was ist das, wie funktioniert das? Und konnte dadurch tiefer eintauchen. Und dann habe ich auch ähm als ich gemerkt habe, ich habe es dann gelauncht und dachte so, super, alle wollen mitmachen. Und habe aber auch gemerkt, dass da ganz viele Hürden noch sind. Weil ganz viele Frauen wollten, aber haben sich nicht getraut. Und dann habe ich auch angeboten, Mädels, schreibt mir, ich mache das mit euch. Ich mache jeden Schritt. Und dann habe ich wirklich auch so einen Zwölf-Schritte-Plan, How-To, äh, wie kaufst du dir dein NFT? Und habe das alles äh, for free gemacht, weil ich dachte, ich möchte die so gerne empowern um den auch zu zeigen, es ist wie eine SMS schreiben. Am Anfang ist man super nervös, aber das war man auch bei der ersten Online-Überweisung, weil man früher den Überweisungsträger gewohnt war. Und man möchte ja nicht abgehängt werden. Und man hat auch als Frau, egal ob du 30, 40 oder 50 bist, wenn du bereit bist, diesen Mut aufzubringen und zu sagen, komm, ich gehe da jetzt mal durch. Ah, Es fühlt sich ein bisschen, ah, ich kann das eigentlich irgendwie nicht. Aber was soll passieren? Und dann zu, also, und mir war so wichtig, da so vielleicht die Hand zu sein, die, der, die man greifen kann, wenn man eine Frage hat. Und deswegen ist mir das, gerade weil es auch ganz wenig irgendwie auf Deutsch gibt, weil NFTs ganz oft eingebunden sind in so große Pakete, wo du vielleicht zwei, fünf bezahlen musst, um irgendwie überhaupt an dieses Thema ranzukommen, wollte ich das wirklich so total als eigenständiges Thema haben, es ist immer gut vorher zu verstehen, was ist Blockchain-Technologie, was ist Krypto, weil wenn du das nicht verstanden hast, dann ist das, dann fängst du irgendwie so mittendrin an und das ist überfordernd.
1: Was würdest du vielleicht dann noch so als Tipp mitgeben, jetzt abgesehen von deiner Masterclass, da kommt ja auch eine nächste, nehme ich mal an, ne? Das verlinken wir dann alles, da kannst ja. du mir die Links und so weiter irgendwie geben, aber was würdest du sagen zu den HörerInnen, wo können die am besten anfangen? Hast du Tipps an Büchern, an YouTube-Tutorials? Wo hast du angefangen, dich umzuschauen? Also wo kann ich den besten Einstieg bekommen, wenn ich mich, wenn ich jetzt merke, okay, irgendwas ist da bei mir angesprungen, ich möchte gerne in das Thema eintauchen, aber habe wirklich so überhaupt keine Ahnung und äh, ja, will jetzt nicht einfach nur NFT googeln und auf, auf, das, auf das erste Ergebnis klicken. Also, wenn man jetzt wirklich anfängt, was
0: ist Krypto, was ist Blockchain, dann würde ich sagen, kann man je nachdem, was man für ein Typ ist, ne? Der eine liest gerne, dann gibt es Token Economy, ähm, das ist total verständlich erklärt und das ist ein guter Einstieg. Oder natürlich empfehle ich das, was ich gemacht habe, dass ich, ähm, dass ich wärmstens Elisas Kurs von Firm Capital empfehle, weil das sind dann sechs, ähm, sechs Kurse. Kursmodule anderthalb Stunden und vor allem das, was du halt danach bekommst, ist halt Community. Das heißt, die haben Slack-Kanal, das ist so wie bei mir, das ist ja das, was wir gemeinsam jetzt gerade alle so für uns aufbauen und dann aber trotzdem irgendwie gemeinsam, dass wir Frauen empowern wollen da mitzumachen und sich auszutauschen, dass wenn Fragen sind, dass es das vielleicht gar nicht ich immer sein muss oder nicht immer Elisa ist auf ihrem Kanal und ich auf meinem, sondern dass die Frauen sich gegenseitig, ach ja, das habe ich auch schon gemacht, ja, dann klick mal da und klick mal da. Das heißt, dass man so gegenseitig da ist, um sich, ähm, um sich zu stützen, um sich Mut zu machen, um zu sagen, also auch bei solchen Sachen wie die Kurse crashen, was ist dann? dass es manche gibt, die gerade eingestiegen sind, die das total unsicher macht und die nächsten sagen, nee, also ich habe so viel gelesen, ich finde es so cool, das ist unsere Zukunft, also ich kaufe nach. Und diese diesen Austausch und dieses ähm, äh, dieses Wissen auch so zu teilen, das finde ich persönlich, wenn du so einen Kurs machst, natürlich ist Gold wert, ähm, als wenn du da dich jetzt irgendwie durch, den, durch die Wege da alleine durch gräbst.
1: Ja, vor allem ja. auch die Community, also das kann ich mir auch vorstellen, ne, dass man, also weil man sich einfach auch weniger alleine fühlt und ja oft auch Leute schon dann bestimmte Erfahrungen gemacht haben, ne, weil da ist dann jemand schon drin, bei dem ist schon mal der Kurs gecrashed irgendwie und die weiß dann, wie sie sich verhält oder was für sie funktioniert hat und dann kann man halt da so ganz gut reinfühlen, ne? will man es irgendwie genauso machen oder ja, das, ähm, das verlinken wir auch mit ähm, Oh Mann, es ist so ein crazy Thema, wirklich. Ich könnte ja, noch Stunden mit dir weiter Es ist auch, weißt du, ich, ich habe auch das Gefühl, oh
0: Gott, wir haben gefühlt eigentlich nur alles angeschnitten und es braucht noch vier Stunden. Aber das ist es halt. Also, weißt du, wenn man jetzt auch ganz oft diese ganzen Kritiken liest und die ganzen, also auch hoch ähm, hochkarätige Blätter, da wirklich, da schauert es mir manchmal, was die Journalisten schreiben, weil es nicht wahr ist, was sie schreiben, weil sie gar kein Deep Dive gemacht haben. Und klar, weißt du, wenn du jetzt investieren willst, ist es ist bei allem so, wenn du lernst und je weiter du im Thema drin bist, desto besser bist du als Investor. Natürlich kannst du nicht Du musst ja auch anfangen Fahrradfahren zu lernen. Wenn ich jetzt meinen kleinen Sohn sehe, der fällt halt hundertmal vom Fahrrad und steht immer wieder auf und setzt sich immer wieder drauf und irgendwann kann er es und das haben wir ja alle schon mal erlebt. Irgendwas konnten wir noch nicht und dann haben wir es gelernt und gelernt und das ist bei Krypto das Gleiche. Aber so so ein Zugang, so weißt du, ich meine, ich habe nichts mit Technik vorher gemacht und ich dachte auch so, oh, kann ich nicht und dann so Immer mehr verstanden, immer mehr und plötzlich macht es Spaß und du denkst dir, wow, vor allem, wenn du dir überlegst, was für Jobs auch wegfallen werden mit dieser neuen Technologie, dass es richtig wichtig auch wäre, für auch alle die tollen Frauen und Männer da draußen, ähm, mal auf diesen Kryptomarktplatz Jobs zu gucken. Da gibt es Tausende und da brauchen die genauso, wie wir vorhin gesagt haben, Marketing Manager. PR-Berater, Buchhalter, Office-Manager, Business-Developer. Da musst du nicht der Techie sein. Wenn du aber Interesse an diesem neuen System, an der Revolution und so, an Web3 hast, dann ist das richtig cool. Du hast gute Bezahlung und es ist einfach was, was so ein ja, so der Weg in diese neue Welt. Und das finde ich hat, also gerade wenn man ein bisschen älter ist, okay, mit 40 ist man nicht älter, aber es, also so diese, weißt du, wenn man <lacht> <lacht> Nein, aber weißt du, wenn man schon Berufserfahrung hatte, dann ist das die perfekte Gelegenheit, sich echt nochmal neu umzuorientieren und zu sagen, oh, da gucke ich mal hin, weil, also, wow, es gibt so coole Jobs da draußen.
1: Ich bin total gespannt. Also ich bin dafür, dass wir äh, in ein paar Monaten noch mal sprechen, weil es ist so eine Mischung aus beiden. Ähm, Die Eiswaffel kaufe ich mir vielleicht doch (lacht) auch. hat mich jetzt alleine nur so von dem, wie du es erklärt hast, (lacht) angesprochen. Aber tatsächlich habe ich halt auch voll Bock, selber NFTs zu machen. Ähm, Ah. Also das, ja... Also es gibt mehrere Ideen in meinem Kopf, wo ich nur nicht so genau weiß, ob man die umsetzen kann. Aber dieses Musikding gehört halt irgendwie dazu, weil ich halt wirklich glaube, dass man damit... Das das sollte man sich nicht entgehen lassen. Also da ist bei mir auf jeden Fall auch was angesprungen. Also mal gucken, ähm, es gibt gerade nur noch tausend andere Themen, um die ich mich auch noch kümmern muss. Also ich kann jetzt nicht versprechen, (lacht) dass ich es in sechs Monaten schon geschafft habe. (lacht) Aber es ist ist auf der To-Do-Liste drauf. Und ich glaube, wir geben jetzt allen da draußen erstmal die Chance, das alles zu verdauen sich im Zweifelsfall noch mal bei dir zu melden oder die Masterclass einfach mitzumachen, um alles gebündelt noch mal zu bekommen. Und dann machen wir wirklich so Richtung Herbst, machen wir noch mal ein Recap und gucken noch mal, wo du dann schon bist, ob es dann schon die nächsten drei Kollektionen gibt oder ob du doch ein G-Generated Ape gekauft hast oder was auch immer. <lacht> ja, und was die neuesten Entwicklungen sind oder ob wir dann bei dir bei Discord eingeladen werden und uns da demnächst irgendwie <lacht> unterhalten. Alles ist möglich. Und würde ich sagen, und machen dann das nächste Level ähm, zu dem Thema. Aber dann können wir es jetzt erstmal alle sitzen lassen, sitzen auch, setzen lassen und äh, sprechen einfach ein paar Monate nochmal und gucken, wie sich das Thema für uns weiterentwickelt hat.
0: Ja, also dieses Jahr wird auf jeden Fall spannend.
1: Das glaube ich auch. Das klingt danach. <lacht> Vanessa, vielen Dank. Ich werde dich verlinken mit deinem Instagram, mit der Masterclass, mit allem, was du mir noch sagst, was wichtig ist. Äh, danke, dass du hier warst und dass wir sprechen konnten. Es war mir ein Fest.
0: Ja, es war mir auch ein Riesenfest. Vielen, vielen Dank, Michi, für die Einladung
1: und äh, bis zum Herbst. Vielen, vielen Dank, liebe Vanessa, für deine Zeit und für dieses schöne Gespräch mit dir. Ich bin sehr gespannt, was du da draußen sagst, ob du dich mit dem Thema NFT schon näher beschäftigt hast, was deine Erfahrungen sind, was dich interessiert. In den Show Notes findest du alle Infos, wo du Vanessa finden kannst, ihre Masterclass, dann natürlich auch Femme Kapital wenn dich das weiterhin interessiert und alle anderen wichtigen Links, die dir auch noch weiterhelfen können. Ich freue mich sehr über Feedback zu dieser oder auch zu jeder anderen Folge. Wenn du Gäste und Gästinnen dir wünschen möchtest, dann schreib mir das jederzeit gerne, egal ob auf Instagram oder via E-Mail. Und jetzt sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuhören und fürs Hiersein. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin.